0: Die Violon de Roy spielten hier Johann Sebastian Bach. Das nicht ohne Grund. Johann Sebastian Bach steht nämlich jetzt im Mittelpunkt. Das heißt, eine der wichtigsten Bach-Institutionen, die Stiftung Bacharchiv in Leipzig. Da hat sich das Führungsgremium sozusagen wieder vervollständigt, nachdem es da eine längere Interimszeit gab, ohne dass es eine Geschäftsführung gab, beziehungsweise eine hauptamtliche. Es gab natürlich eine Interimszeit. Aber jetzt, jetzt gibt es wieder eine Geschäftsführerin in Leipzig eine junge, sehr engagierte Frau aus Dresden. Sie sind nach Leipzig gekommen und jetzt hier bei MDR Klassik. Herzlich willkommen und guten Morgen, Franziska Grimm. Guten Morgen. Sie sind nach Leipzig gekommen und haben gestern Ihr Amt angetreten als Geschäftsführerin des Leipziger Bacharchivs. Sind Sie denn in Leipzig schon richtig angekommen?
1: Ja, so halb. Also ich habe mir ähm, Leipzig ein Stück angeschaut. Ich, bin, ich hatte Zeit mit Leipzig auch zu Fuß und per Fahrrad ja ein bisschen zu erkunden. Ich habe mir eine Wohnung gesucht, bin auch schon eingezogen und gestern hatte ich meinen ersten Tag in, im Bacharchiv Leipzig und das ist eigentlich schon alles, was ich bisher von Leipzig jetzt kennenlernen konnte als meine neue Heimat.
0: Da gibt es also noch jede Menge zu entdecken. Nun sind Sie Geschäftsführerin. Da denkt man ja zuerst mal an die große Mathematik, an Zahlen, an ja, Geld, was verteilt oder eben auch nicht verteilt werden kann. Was sind denn Ihre Aufgaben? Gehen, glaube ich, doch ein ganzes Stück darüber hinaus. Was sind Ihre Aufgaben bei der Stiftung Bararchiv?
1: Genau, also Sie haben es richtig angesprochen, das Geld. Ich muss die Wirtschaftsplanung machen. Das heißt, schauen, dass die Zahlen in diesem Jahr gut sind, aber auch, dass ich... Schaue, wie sie im nächsten Jahr sein müssten und natürlich auch für die Zukunft, was das Bararchiv benötigt, damit es gute qualitative Arbeit leisten kann. Ähm, darüber hinaus muss ich aber auch schauen, dass das Bararchiv innerbetrieblich funktioniert, also vom Personal her, von ähm, Entwicklungsmöglichkeiten, dass die Software stimmt und alle diese Kleinigkeiten, die dann so anfallen in einem täglichen. Ja, Betrieb. Ansonsten habe ich auch das Marketing unter mir, das ist eine Aufgabe, worauf ich mich sehr freue, sowie das KBB, das bedeutet äh, künstlerisches Betriebsbüro. Das ist natürlich das große Bachfest, was jedes Jahr stattfindet, aber auch der Bachwettbewerb sowie die Veranstaltungen, die im Haus oder auch außerhalb des Hauses stattfinden.
0: Nun kommen Sie aus der Kulturstadt Dresden in die Kulturstadt Leipzig. Ich glaube, gibt es doch ein paar Unterschiede. Welche haben Sie denn schon ausgemacht?
1: Ja, Dresden ist ähm, mit seiner Elbe eine sehr, ähm, ja, wie sagt man schöne Stadt, in der es fließt. Ähm, sehr ruhige Stadt, wie ich immer denke, auch sehr grüne Stadt. Leipzig habe ich ähnlich kennengelernt, eine sehr grüne Stadt. Ich freue mich, dass es hier auch so große Parks gibt und auch die Elster mit den Kanälen. Ähm, des Weiteren habe ich aber gemerkt, dass Leipzig einfach unheimlich dynamisch ist, dass es viele junge Leute gibt. Ähm, auch sehr gut durch mich, dass man auf der Straße angelächelt wird, dass man gut seine Fragen los wird und gut beantwortet bekommt, sehr freundlich beantwortet bekommt und es halt insgesamt ein sehr positives. Eindruck bisher auf mich gemacht.
0: Und Sie haben ja mit dieser urbanen Kulturszene Erfahrungen gesammelt in Dresden, haben das Kulturbüro dort geleitet. Mhm. Das hat äh, nur teilweise was mit Musik zu tun ja. gehabt, aber ich glaube, das hat doch viele Erfahrungen gebracht, die Sie jetzt auch äh, in Leipzig gut gebrauchen können.
1: Richtig. Das Kulturbüro Dresden ist ein freier Träger, so ein Verein, ein Dachverband für die freie Szene und für die Jugendkultur. Das hat mir sehr viel Erfahrung gebracht, was es bedeutet, auch äh, mit der Szene zusammenzuarbeiten, mit vielen Akteuren zusammenzuarbeiten im Netzwerk, aber auch Verband. Ich bringe natürlich viel mit aus Soziokultur, aber auch aus der Hochkultur, habe ja neben dem Kulturbüro dann auch noch bei den sächsischen Staatstheatern gearbeitet. Also ist, ich glaube eine gute Mischung, die dann im Bacharchiv auch neue Akzente setzen kann, aber nicht muss, aber mal schauen, was ich mit den Kollegen dann besprechen werde.
0: Und sächsische Staatstheater müssen wir dazu sagen, das ist auf der einen Seite die Semperoper, auf der anderen Seite auch das Staatsschauspiel, also zwei doch ein ja, äh, bisschen verschiedene Sachen. Auch da kann man, glaube ich, was mitnehmen nach Leipzig.
1: Ja, unbedingt. Die Staatsoper ist natürlich ein international renommierter Betrieb und daneben ist das Staatsschauspiel ist wiederum ein, man kann sagen Stadttheater, was aber trotzdem sehr groß ist und insgesamt ist dieser Betrieb. Ja, riesig. Es ist ein sehr großes Schiff äh, mit über 1000 Mitarbeitern und dazu den kaufmännischen Geschäftsführer zu bekleiden, war natürlich eine schöne Aufgabe, in der man viele, viele Sachen mitbekommen hat, ähm, die eine Rolle spielen in all den Punkten, die jetzt auf mich zukommen.
0: Nun waren Sie da mittendrin im pulsierenden Kulturleben, haben ja auch sozusagen die Semperoper erlebt in ihrem ganzen Glanz und das Staatsschauspiel mit seinen innovativen Produktionen. Und dann kommt man nach Leipzig und an ein Institut, über dem ganz groß Archiv prangt. Mhm. Äh, ist das nicht, sagen wir mal, wenn man aus dem lebendigen Opernbetrieb kommt, erstmal ein bisschen trocken?
1: Ja, richtig. Also das habe ich mir auch anfangs gedacht. Ähm, als ich mich aber mit, zum einen mit den Aufgaben, mit den einzelnen Bereichen des Archivs auseinandersetzte, merkte ich schon, dass es natürlich eine Forschungsstätte und nicht Archiv ist, auch eine Bibliothek hat, aber es ist natürlich auch öffentlich zugänglich. Das heißt, es gibt viele Leute, die dahin kommen, um zu recherchieren über Bach und seine Werke, über seine Familie, die das natürlich auch zum Beispiel künstlerisch nutzen in ihren Aufführungen. Führungen. Des Weiteren haben wir aber auch ein Museum, eine Theaterwerkstatt und die Veranstaltungen. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Mischung, eine sehr vielseitige Mischung, die mich dann wieder doch sehr anspricht und das Haus dann doch sehr, sehr lebendig wiederum macht.
0: Franziska Grimm hier beim der Klassik seit gestern, neue Geschäftsführerin der Stiftung Bach Archiv in Leipzig. Was sie an, Ade, äh, an Ideen und Aufgaben in Leipzig vor sich hat, darüber reden wir gleich weiter. Jetzt gibt es erstmal nochmal Musik von Johann Sebastian Bach. Eine Musik, die natürlich auch im Bach Archiv liegt. Das Konzert in D-Moll 1060, die rekonstruierte Variante für Oboe und Violine. Hier ist der erste Satz draus: Aleko das waren Albrecht Mayer, Rainer Kusmann und die Berliner Barocksolisten mit dem Allegro dem ersten Satz aus dem rekonstruierten Konzert für Oboe, Violine, Streicher und Basso Continuo Bachwerkeverzeichnis 1060R, das R steht wie gesagt für Rekonstruktion und Johann Sebastian Bach wird uns natürlich jetzt weiter beschäftigen, denn wir reden über das Bacharchiv in Leipzig, die Stiftung Bacharchiv, die seit gestern eine frisch gebackene neue Geschäftsführerin hat, Franziska Grimm, heute schon bei uns im MDR Klassikgespräch. Frau Grimm, das Bach-Archiv, das ist ja in erster Linie in seiner Außenwirkung durchs Bachfest bestimmt. Das ist so das direkt künstlerische, das was die Welt einmal im Jahr nach Leipzig schauen lässt. Wenn Sie sagen, Sie haben auch das künstlerische Betriebsbüro in Ihrer Obliegenheit, was bedeutet das fürs Bachfest?
1: Ja, das Bachfest unterliegt auch meiner Verantwortung mit. Aber Sie haben ja sicherlich auch gehört, dass es seit diesem Jahr einen Intendanten gibt. Dr. Maul ist da inhaltlich verantwortlich, beziehungsweise steht mir gut zur Seite, beziehungsweise wir werden sehr eng zusammenarbeiten müssen. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Es ist ein sehr großes Fest. Wie Sie sagen auch schon, international strahlt es und bringt die Gäste nach Leipzig. Ich habe die er ja, die das Vergnügen gehabt auch dieses Jahr ähm, das Bachfest mit zu erleben auch ähm, an Dr. Maul mit dran an der Seite er hat mir viel gezeigt und ich freue mich da sehr ähm die einzelnen Aspekte kennenzulernen, zu schauen, wie es aufgebaut ist, was das Programm ist, wie die Programmstruktur ist. Natürlich in den nächsten Jahren, welche inhaltlichen ähm, Schwerpunkte es haben wird und wie es aufgebaut sein wird, dramaturgisch. Ja, und dann werde ich natürlich auch schauen, wie ich mich eventuell damit hin einbringen kann. Natürlich betriebswirtschaftlich, aber auch ähm, vielleicht mit ein paar Akzenten für die Stadt.
0: Nun haben Sie es schon gesagt: Das äh, Bach-Archiv ist natürlich nicht nur das Bachfest, sondern in erster Linie natürlich ein Archiv und damit eine der führenden oder die führende Institution in Sachen Bachforschung weltweit. Da laufen die Fäden sozusagen der Forschung zentral zusammen. Das ist natürlich eine große Reputation, eine große Außenwirkung auch, die vielleicht jetzt für die Öffentlichkeit gar nicht so wahrnehmbar mhm. ist. Ähm, wie könnte man das vielleicht noch verstärken, dass man es so ein bisschen vielleicht auch noch nach außen trägt? Ich glaube, da gibt es auch äh, Ideen von Ihrer Seite, denn das Marketing haben Sie ja gesagt, ist auch Ihre Sache.
1: Genau, das Marketing ist auch meine Sache. Ähm, natürlich geht es schon hauptsächlich über das Bachfest, aber ich glaube auch, die Konzerte strahlen sehr nach außen, aber auch der Bachwettbewerb und andere Dinge. Ähm, wir haben aber am Bacharchiv schon ähm, auch der, die Reputation, beziehungsweise man, man kommt aufgrund der Forschung. Ähm, ich denke, da gibt es viel zu tun, beziehungsweise sind die Kollegen auch schon dran. Also ich habe mich sehr gefreut über die Arbeit, die sie vor allen Dingen in der Digitalisierung zum Beispiel ähm, machen. Das ist natürlich eine Aufgabe, die ein großes Netzwerk ähm, erfordert, weil man ja mit Kollegen der anderen Häuser international zusammenarbeitet, aber natürlich die auch, ja, die Augen auf das Bacharchiv in Leipzig richten lässt, weil die Menschen auf einmal von aller Welt ähm, das Vergnügen haben oder die Möglichkeit haben, ähm, die Digitalisat, die Archivalien, die es gibt und ähm, digitalisiert sind, anzuschauen.
0: Und das ist ja ein großer Schatz, den man da jetzt weltweit sozusagen zu Gesicht bekommt. Früher hat man da wirklich nach Leipzig kommen müssen, um da mhm. hineinzuschauen. Es geht aber auch ganz anders. Sie haben ja durch die durch die Kulturarbeit in Dresden große Erfahrungen auch im Social-Media-Bereich. Ich glaube, das wollen Sie auch mit nach Leipzig bringen.
1: Genau. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist ein bisschen ja, die Jugendkultur, die freie Szene, aber auch die Soziokultur und da ist man natürlich genau davon geprägt, dass man auch eher an, an dem Publikum, an den, an den Menschen mit dran ist, dass man im Stadtteil arbeitet, dass man ja sehr, sehr engen Kontakt zu seinem Publikum hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es gibt in Leipzig auch schon genau diese diese, diese Bewegung und das würde ich gerne einfach verstärken. Ähm, auf Facebook ist es gut vertreten. Da habe ich mir auch viele Informationen zum Bararchiv ähm, geholt. Aber natürlich gibt es auch andere Kanäle und um da nochmal zu schauen, wie man das gut aufbaut, ähm, das weiterführt, da vielleicht ein bisschen interessante, an also, oder an interessante Angebote weiter zu konzipieren und natürlich auch ähm, das zu intensivieren und als Konzept richtiggehend auch mit durchzuführen. Obwohl ich ich glaube, da ist das Bach schief jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Nun ist ja die Geschäftsführerin sozusagen immer die Verhandlungsbasis. Das sind, Sie sind diejenigen, die die Gelder aushandeln muss, die auch Unterstützung mhm. sozusagen einwerben muss. Ja. Ähm, welche Unterstützung gibt es denn für Bacharchiv und fürs Bachfest in Leipzig? Was haben Sie dafür Erfahrung gemacht?
1: Bisher sehr gut. Es gibt eine sehr große Unterstützung. Ich habe ein sehr, ein sehr gutes Gespräch gehabt mit dem Stiftungsrat, was ja der besteht aus Vertretern von, von der Kommune, also von der Stadt Leipzig, sowie vom Land Sachsen und vom Bundes vom Bundesrat. Und wir haben wirklich ein sehr angenehmes Gespräch geführt und ich meine letzte Frage war dann auch, wie die Zusammenarbeit aussieht und wirklich jeder einzelne der Kollegen hat dort kurz gesagt, was eben das Barachief bedeutet und auch der Sitz im Stiftungsrat und dass man sehr gut zusammenarbeitet, sehr eng zusammenarbeitet und ich freue mich da sehr auf diese Zusammenarbeit.
0: Nun hat man aber trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass in Leipzig mittlerweile so alles ein bisschen auf Bach hinausläuft und auf Bach fokussiert ist. Die Mendelssohn-Festtage, die sind im Bachfest mit aufgegangen, standen ja mal alleine. Schumann und Wagner spielen nur so untergeordnet in der Rolle. Sind das nicht Interferenzen, die vielleicht auch verloren gehen da? Und ist das nicht vielleicht auch gerade für jemanden auch wie Sie, der das jetzt auch alles verwalten muss, eine Last, wenn sozusagen die Musikale, das Musikalische, der Aushängeschild der, der Stadt dann sozusagen Sie sind?
1: Ja, Als wahrscheinlich. Barativ. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Da ist eine große Verantwortung da, aber natürlich auch ähm, eine große Verantwortung, zusammenzuarbeiten mit den anderen Kollegen und da im Prinzip niemanden untergehen zu lassen. Ich bin ein großer Freund von Netzwerken, von Gremien. Ähm, wenn sie denn funktionieren, wenn da Mitglieder drin sind, die sich engagieren, die auch Lust darauf haben und ähm, ich denke, das wird in Leipzig genau ähnlich sein wie auch in Dresden, dass es diese Netzwerke gibt, dass man sie verstärken kann und sich gute Kollegen suchen wird, mit denen man vielleicht auch noch andere Akzente setzen kann, so dass da ja trotzdem eine gute Zusammenarbeit funktioniert und sozusagen nicht alles auf unseren Schultern lastet
0: so Jetzt müssen Sie sich noch ein bisschen reinfuchsen natürlich. Sicherlich schauen sie sich noch ein bisschen um in Leipzig. Äh, sind das ja, sind sicherlich auch jemand, der das Ganze sicher ja auch in, in Kürze mit einer ganzen Reihe von Ideen versehen wird. Und dann steht da auf der anderen Seite die Marketing, äh, also die Marketingchefin Grimm, auch da mit neuen Strategien und die Chefin des künstlerischen Betriebsbüros, die auch äh, <lacht> Ideen hat, was sie da einbringen möchte. Und dann ist natürlich die Verwaltungschefin, äh, mhm. die dann auch die Finanzverwalterin Grimm, die dann äh, vielleicht auch mal den Rotstift zücken muss und sagt, das geht nicht, Man auch vielleicht zu sich selbst dann. Wie kriegen Sie das alles überein?
1: Das werde ich schauen. Ich habe mitbekommen, dass ich sehr, sehr gute Kollegen habe. Die Kollegen sind engagiert und ähm, ist, ist, ja, sehr gut in dem, was sie tun. Und ich freue mich da sehr auf die Zusammenarbeit sozusagen. Ich nehme nichts ähm, an gerade oder ich habe nicht gemerkt, dass ich ähm, auf große Probleme stoßen werde oder dass irgendwas im Argen liegt, sondern dass ich einen gut geführten Betrieb übernehme. Ähm, und ja, da zusammenarbeiten darf. Ich werde natürlich ähm, schauen, dass ich ähm, ja da gut hineinpasse, dass wir unsere Ideen zusammenbringen. Ich bin mir sicher, es gibt auch schon Visionen, Ideen, die genau in die Richtung gehen, in die wir gerade sprechen. Ähm, und natürlich, vielleicht bringe ich noch ein paar Ideen mit, die das Ganze noch verstärken können. Ansonsten ja muss ich schauen, dass ich das jongliert bekomme. Ich denke aber, das ist eine gute Mischung, um zum einen ja, mit dem Marketing und dem KBB ähm, da ein bisschen Praxis zu haben, da ein bisschen, wo man sein... Ja, ein paar Ideen, ein paar Projekte ausprobieren kann, aber zum anderen eben auch die Verwaltung und ähnliches da geht es aber auch nicht bloß um Rotstift ansetzen. Es geht auch um das Ermöglichen. Und ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass man im Prinzip eine Kürzung ins Haus trägt und diese auf, ja, auf die einzelnen Bereiche umsetzt. Ich denke, es ist genauso wichtig auch in die andere Richtung, dass man die Arbeit des Bacharchivs, die künstlerische, wie aber auch die Forschungsarbeit, die Qualität dieser Arbeit auch in der Verwaltung oder in den Verwaltungen deutlich macht und gut übersetzt, so dass halt alles alle verstehen und natürlich die Gelder so sozusagen gut angelegt dann sind und verstanden werden, warum sie benötigt werden.
0: Aber wir stellen fest, das ist bei beiden keine einfache Aufgabe, das alles in beiden Richtungen sozusagen <lacht> zu vermitteln. Da muss man auch so ein bisschen Vermittlungstalent haben, oder?
1: Richtig, deswegen bin ich da auch schon sehr gespannt auf die Kollegen, mit denen ich schon arbeiten werde. Da bringe ich ein bisschen Erfahrung mit aus meiner Dresdner Zeit. Ich war in sehr wir in einigen Netzwerken aktiv und gerade in der Zeit des Kulturbüros, die genau solche Beratungen machen, in dieser in die Richtung der Künstler, der freien Szene wie aber auch der Ämter, haben wir da die Erfahrung sammeln oder habe ich da die Erfahrung sammeln können, genau so zu vermitteln.
0: Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über das Bach-Archiv und über Leipzig mit der neuen Geschäftsführerin, mit Franziska Grimm, heute hier zu Gast bei MDR Klassik. Jetzt erstmal ein bisschen Musik wieder aus dem Hause Bach, natürlich von einer Dame, die gerade erst zu Gast war beim Bach-Wettbewerb. Damit in der Jury saß Su Xiaomei, die große chinesische Bach-Interpretin. Hier spielt sie die Allemande aus der Partita Nummer eins in B-Dur. So, Schaumé spielt hier Johann Sebastian Bach, die Allemande aus der Partita Nummer 1 in B-Dur. Werkeverzeichnis 825. Und wir schauen hier beim MDR Klassik heute aufs Bacharchiv. Seit gestern mit neuer Geschäftsführerin, die Stiftung Bacharchiv, ganz frisch gebacken noch sozusagen, Franziska Grimm, heute schon hier bei uns zu Gast bei MDR Klassik. Äh, Frau Grimm, Sie sitzen ja da im Bosehaus in Leipzig. Äh, durch die Gänge des Bosehauses, da ist ja vielleicht auch damals schon MDR, Johann Sebastian Bach gewandelt. Wie fühlt man sich, wenn man da jetzt so an historischem Ort sitzt?
1: Sehr gut. Die Atmosphäre schwingt so ein Stück mit. Ähm, auch mit dem Museum wird das ganze Erbe natürlich ein Stück aufrechterhalten. Und wenn man ja einfach mal eine Pause braucht, und eine Schatzkammer zum Beispiel gehen kann, ist es natürlich eine sehr schöne Sache, direkt so nah an dem Wirken zu sein, was man vertritt.
0: Nun ist das Museum, das Bachmuseum, was im Erdgeschoss ist, ja auch ganz modern schon aufgestellt. Da gibt es mhm. eigentlich gar nichts mehr zu verbessern. Sie kommen ja von außerhalb, äh, Frau Krimm, sind Kulturmensch durch und durch, aber jetzt keine Bach-Expertin oder keine Bach-Forscherin wie Ihre Mitstreiter Peter Wollny, Michael Maul oder vielleicht auch der Präsident John Elliott Gardiner. Ist das von Vorteil, wenn man so ein bisschen aus einer anderen Richtung kommt, schützt das so ein bisschen auch vielleicht vor einer gewissen Betriebsblindheit?
1: Das ist eine gute Frage. Das werde ich natürlich in der nächsten Zeit sehen. Aber ich denke... Es ist was Gutes, weil Sie sagten vorhin schon Archiv und ähm, ja, Wissenschaftler kommen aus dem ja, universitären oder Archivbereich und es ist glaube ich nicht schlecht, noch jemanden zu haben, der ein bisschen einen anderen Blick mitbringt oder einen anderen Wind mitbringt. Ähm, aber ich denke, ich bin ja auch noch sehr jung, ähm, das wird sich mit der Zeit zeigen, inwieweit es wirklich sich ähm, ausprägen wird oder auch nicht. Ähm, vielleicht nehme ich auch das Archivwesen an, weil es so schön ist. Also mal schauen.
0: Das mit dem sehr jung fand ich schön, weil das äh, auch zeigt, dass das Bach-Archiv jung ist. Äh, was erhoffen Sie sich denn von der Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen im Führungsgremium?
1: Auf alle Fälle sehr, eine sehr gute und harmonische Zusammenarbeit, die so auch schon begonnen hat. Ähm, ich hoffe mir natürlich, dass wir ähm, ja, ein Stück was auch eher weiterarbeiten, ein bisschen im Betrieb optimieren, dass wir mit dem Stiftungsrat weiter gut vorankommen, dass sozusagen keine ähm, ähm, großen Schwierigkeiten auf, auf, auf uns in die nächsten Jahre zukommen oder große Probleme. Ähm, aber ich denke, da bin ich ganz zuversichtlich, dass es das alles ganz gut funktionieren wird.
0: Nun hat ja Leipzig den großen Vorteil, finde ich immer im Vergleich zu Dresden, wo ja die Universität so ein bisschen außerhalb der Stadt ist, dass in Leipzig die Universität und mhm. gerade auch die Geisteswissenschaften, unter anderem auch die Musikwissenschaft, so richtig mitten in der Stadt drin ja. sitzen. Ähm, da erreicht man ja, glaube ich, auch mit wissenschaftlichen Themen, also mit dem, was ja das ureigenste Metier sozusagen des Bacharchivs auch ist, ja doch, doch eine gewisse junge Bevölkerungsschicht, die man vielleicht in anderen Städten so gar nicht hat. Mhm.
1: Ja, das denke ich auch. Also ähm, das sieht man auch am Haus, auch im Museum, ähm, dass da durchaus auch junges Publikum ein und ausgeht. Ähm, und ich freue mich ja auch drüber, dass es genauso ist und dass man das vielleicht bisher einfach nicht wahrgenommen hat, beziehungsweise einfach auch ein, ja, ein, 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 wie sagt man, ein Ergebnis ist der guten Arbeit des Bacharchivs bisher. Ähm, für mich ist aber auch noch wichtig, die Leipziger, also nicht nur das Fachpublikum, aber auch die Leipziger, wie man, ähm, was sie am Bachfest oder am Bacharchiv schätzen, was sie an ihrem Bach schätzen, was sie da möchten, also sehen möchten, mehr sehen möchten oder warum sie vielleicht auch nicht kommen. Ähm, ob sie ihren Besuch bringen, wenn der Besuch mal da ist oder ob sie ihn nicht bringen und warum nicht. Also das sind so Fragen, die mich natürlich auch ein bisschen umtreiben und die ich in der nächsten Zeit ja auch mal ja, gut erspüren möchte, inwieweit das am Haus auch schon da ist, das Thema.
0: Nun gibt es ja auch andere in Leipzig, die Ideen haben rund um den mhm. Namen Bach und rund um die Bachpflege. Ich hatte kürzlich mit Thomas Kontor Gotthold Schwarz so ein bisschen vor uns, <lacht> zusammen, so ein bisschen vor uns hingesponnen und mal die Idee eines beispielsweise Leipziger Bachorchesters diskutiert, <lacht> vielleicht auch aus so einer Art Projektensemble fürs Bachfest, ähnlich dem Händel Festspielorchester, ein echtes Alte Musikensemble mit vielleicht Gewandhaus Hintergrund. Können Sie sich auch mit sowas befassen oder fluppt da vielleicht schon der Rotstift aus der Tasche?
1: Das weiß ich nicht. Da muss ich mir erstmal die Zahlen anschauen. Aber ich glaube, das ist auch vor allem eine Frage, die man unbedingt dann auch mit dem Intendanten Michael Maul ähm, besprechen muss, wie er darüber denkt, beziehungsweise auch unbedingt mit dem Direktor ähm, Herrn Professor Wolny. Da, da würde ich mich tatsächlich ein Stück weit erst mal aus dem Bereich hier rausziehen und dann, wenn aber entschieden wird, dass es inhaltlich, dass, man, dass es für die Arbeit ein, ein totaler Plusfaktor ist, dann würde ich natürlich mich einschalten und mitmachen und schauen, dass es keinen Rotstift geben muss.
0: Das heißt, Sie sind dann aber diejenigen, die solche Projekte im Zweifel dann verteidigen müsste. Richtig. Ja, wir Zusammen
1: sprechen, mit Professor Wollny natürlich und Herrn Maul.
0: <lacht> wir sprechen mit Franziska Grimm, ähm, die neue Geschäftsführerin der Stiftung Bach-Archiv in Leipzig. Gleich noch ein bisschen weiter. Jetzt hören wir erstmal einen Bach, der auch mit Leipzig zu tun hat. Er ist nämlich hier geboren, dann aber ausgewandert nach Bückeburg, der sogenannte Bückeburger Bach, der zweitjüngste Sohn Johann Sebastian, Johann Christoph Friedrich. Von ihm jetzt ein Allegro Moldo aus seiner Sinfonie in C-Dur. Das Neubachsche Kollegium Musikum Leipzig unter Burkhard Gletzner mit Musik eines Leipziger Bach. Allerdings nicht Johann Sebastian Bach, sondern der gebürtige Leipziger Johann Christoph Friedrich, der zweitjüngste Sohn von Johann Sebastian. Und wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit Franziska Grimm, der neuen Geschäftsführerin der Stiftung Bach Archiv in Leipzig. Frau Grimm, jetzt haben wir die ganze Zeit über Bach geredet und über das Bach Archiv. Welche Beziehung haben Sie denn eigentlich ganz persönlich zu Bach und seiner Musik?
1: Ja, ich bin im Kunst- und Kulturbereich sehr vielseitig interessiert, ähm, dabei aber insbesondere auch mit dem Tanz. Also ich habe, ähm, glaube ich, auch darüber genau die, die Beziehung zur Klassischen und vor allen Dingen auch zu Johann Sebastian Bach. Ähm, da kennt man zum Beispiel Werke von John Neumeier mit dem Hamburg-Ballett, die Matthäus-Passion, die er da vertanzen hat lassen. Ähm, das ist ein Werk. Da kann man auch als ohne kirchlichen Hintergrund zum Beispiel, den ich zum Beispiel auch nicht habe, diese Musik mit einer ganz neuen Atmosphäre, mit einer ganz schönen Atmosphäre erspüren und das geht dann bei mir direkt ins Herz über.
0: Bach getanzt. Nun gibt es ja in Leipzig auch eine Oper. Sie kommen ja von der Semperoper unter anderem mhm. nach Leipzig. Ähm, kann, kann man da auch Kontakte knüpfen, sagen in Leipzig sowas auch mal auf die Beine stellen, sowas wie John Neumann gemacht hat?
1: Ach, das, das würde mich natürlich super, sehr, sehr freuen. Ähm, ich habe auch gesehen, zum Bachfest gibt es natürlich da auch die Kooperation schon. Also ich bin da sehr gespannt, ähm, was die Kollegen an der Oper vielleicht auch hier für Ideen mitbringen bei der Gestaltung des nächsten Bachfestes. Ähm, und natürlich bin ich da auch sehr geprägt bei uns mit dem Semperoperballett. Und ja, ich bin gespannt auf die Arbeit der Oper hier und freue mich da genau sehr viele Stücke auch zu sehen.
0: Sie haben vorhin über die Netzwerke gesprochen, die Synergien, die in die Stadt hinein und aus der Stadt herauskommen, die spielen aber für Sie eine große Rolle, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Ich freue mich immer, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Lust haben auf bestimmte Themen, die Lust haben, Ideen zu entwickeln und auch umzusetzen und da konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das würde ich mir auch wünschen, dass mir das hier in Dresden gelingt, in Leipzig, Entschuldigung, in Leipzig das gelingt. Sei, das
0: sei Ihnen nachgesehen, Sie sind ja gebürtige Dresdnerin. Ja. die Frage hätte ich Ihnen jetzt ohnehin gestellt. Als gebürtige Dresdnerin nach Leipzig zu kommen, wie leicht fällt denn so ein Schritt von der Elbe an die Pleise?
1: Relativ gesehen einfach, aber dann in der Praxis doch ein bisschen schwer, weil ich sehr an Dresden hänge. Meine Familie wohnt dort und das ist natürlich schon ein Schritt, der man wo man dann ein bisschen nachtraut der Wohnung und, und der Elbe. Aber sobald man hier ankommt, hat sich der Schritt auch schon wieder so gelohnt und macht so viel Spaß, hier in der Stadt anzukommen, dass sich der, der Schritt auch wieder sehr leicht ist. Man muss auch bedenken, es ist nur eine Stunde Pfad. Also ich glaube, man übertreibt dann auch, wenn man sagt, es ist sehr weit weg. Und dementsprechend ist, glaube ich, der Schritt wirklich gar nicht so groß.
0: Und das Fahrrad ist schon mit dabei in Leipzig. Genau. Sie erkunden Leipzig per Rad. Ist das eine gute Radfahrerstadt?
1: Ja, also bisher habe ich mich sehr, sehr sicher gefühlt. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, je nachdem wahrscheinlich, welche Straßen man nimmt und wie man sich dann auch bewegt. Ich mich natürlich noch relativ vorsichtig und suchen nach den Punkten, um mich zu orientieren. Ich bin durch die Innenstadt gefahren, habe mir da ein paar Sachen angeschaut, bin auch viel zu Fuß unterwegs und war aber zum Beispiel jetzt auch bei dem Wetter schon mal an dem, am See, am Kostunna See. Also konnte dann ein paar Sachen schon Entdecken.
0: Also dann herzlich willkommen in Leipzig, das sage ich mal als alter Leipziger <lacht> und wir werden verfolgen, was Sie da auf die Beine stellen mit Ihren Kollegen im Führungsgremium des Leipziger Bacharchivs. Franziska Grimm war das hier mhm. bei MDR Klassik, die neue Geschäftsführerin der Stiftung Bacharchiv in Leipzig. Ganz herzlichen Dank fürs Dasein.
1: Vielen Dank.